0: Bewusstes Leben nach deinen eigenen Regeln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Soul Rebel Podcasts. Wir sind Caro und Steffi und wir freuen uns, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast. Seit 2015 arbeiten wir als Coaches für Frauen in Berlin und unterstützen unsere Klientinnen dabei, ein freies und erfülltes Leben zu nach ihren ganz eigenen Regeln aufzubauen. Mit dem Soul Rebel Podcast laden wir auch dich dazu ein, dein Selbstbewusstsein zu stärken und deine ganz persönliche Version eines Soul Rebel Lebens zu gestalten.
1: Hallo liebe Soul Rebels, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist und seit dem letzten Mal ist auch so einiges passiert. Nicht nur bei uns, wir haben viel gearbeitet, durften viele neue tolle Frauen im Coaching begleiten, sondern auch in der Welt. Weiß nicht, vielleicht hast du es mitbekommen, die USA hatten einen neuen Präsidenten, das war ein ganz schöner Krimi und man merkt daran einfach, es geht immer weiter und wir sind ständig im Wandel. Und apropos Wandel, Steffi, wie geht's dir?
0: Ganz gut, ich finde es gerade sehr belustigend, weil wir haben heute schon so viel geklatscht. Wir haben nämlich einen Trick kennengelernt für die Aufnahme dieser Podcast-Folge, um leichter schneiden zu können. Und äh, zwar, dass wir immer klatschen, ne? bevor wir dann einen neuen, wie sagt man da, Take aufnehmen. Ja. Das äh, finde ich, find ich ziemlich lustig, dieses <lacht> Diesen neuen Inhalt, dass man immer wieder ein Klatschen hört. Ja. Also du da nicht, liebe Zuhörerin. Idealerweise ist das rausgeschnitten. Ähm, aber ja, wir haben jetzt halt schon viel geklatscht. Und ähm, ja, die Welt ist immer im Wandel. Ähm, unruhige Zeiten, auf der anderen Seite, wann war es jemals in der Menschheitsgeschichte ruhig, habe ich mich letztes Mal so gefragt. Stimmt. Also ich glaube, das gehört einfach mit dazu. Ähm, ja, von daher, ich glaube, es geht immer darum, das Beste draus zu machen. Und und nicht in die Opferrolle reinzugehen oder wenn man mal reingeht, dann wieder rauszugehen. Das ähm, merke ich bei mir, ist mir wichtig, weil ich glaube, sonst kommt man schnell in so eine Resignation vielleicht.
1: Ja, das denke ich auch. Ja. Also bei mir sind auch diese Tage vorbei, wo ich immer, äh, wo, an denen ich dachte, die ganze Welt ist gegen mich, was mache ich nur, ähm, das bringt ja nichts. Das habe ich auch genau. erkannt. Nach ein paar Jahren äh, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrung mit Coaching habe ich das endlich verstanden. Kam's dann endlich an.
0: Ja, und die Welt ist, ähm, jetzt wollte ich sagen, sie ist, wie sie ist. Wir können sie ja beeinflussen. Deswegen machen wir auch die Arbeit, die wir machen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Meiner Meinung nach bei jeder einzelnen Frau anzufangen. Und ich glaube, je stärker jeder Einzelne von uns ist, desto stärker sind wir insgesamt. Und dann haben wir auch etwas, was wir all dem anderen da draußen in dieser Welt entgegensetzen können. Und ähm, ich finde, das ist eine ganz schöne Vorstellung. Also Ohren gespitzt, auch hier geht es wieder darum, dass du gestärkter aus dieser Podcast-Folge rausgehst, liebe Zuhörerin.
1: Eben hat Steffi schon das Thema Gestalten angesprochen. Und in dem Zusammenhang passt unser heutiges Thema total gut. Das heißt nämlich Selbstständigkeit testen nebenberuflich gründen. Und was hat es damit auf sich? Das Thema sich selbstständig machen spielt bei vielen Frauen, die zu uns ins, Co ins Coaching kommen oder mit denen wir auch im Bekanntenkreis äh, zu tun haben, immer wieder eine Rolle. Und dann fällt der Satz hm, und ich überlege auch irgendwie, ob, ich, ob nicht die Selbstständigkeit was für mich wäre. Und entweder haben die Frauen dann bereits einen ganz konkreten Wunsch, aber sie wissen nicht, wie sie in die Umsetzung kommen sollen oder es gibt da so eine entfernte Sehnsucht nach Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, einer anderen Art von Arbeiten. In dieser Folge zeigen wir dir Möglichkeiten auf, wie du die Selbstständigkeit testen kannst und gleichzeitig auch deinem Bedürfnis nach Sicherheit gerecht werden kannst. Denn oft gibt es da einen äh, Zwiespalt zwischen dem Wunsch nach Selbstverwirklichung und Sicherheit und damit verbunden die Annahme, dass sich beides ausschließt. Und so viel können wir dir schon mal verraten. Wir haben beide die Erfahrung gemacht, dass es auch anders geht. Und heute teilt Steffi ihre Geschichte mit dir, wie sie in den letzten vier Jahren beiden Bedürfnissen, nämlich dem nach Sicherheit und dem nach Selbstverwirklichung, gerecht wurde. Und eins, schon mal vorweggenommen, du musst nicht sofort kündigen.
0: Diese Folge ist also heute für dich, wenn du mit deiner Festanstellung unzufrieden bist. Und wenn in dir vielleicht auch schon so diese Frage gärt, könnte vielleicht die Selbstständigkeit was für mich sein? Und äh, ja, wenn du eben auch keine Ahnung hast, wie du dein Bedürfnis nach Sicherheit und nach Selbstständigkeit in Einklang bringen kannst. Denn wie Caro schon gesagt hat, erstmal klingt es ja danach, als würde es sich gegenseitig ausschließen. Und wir wollen dir heute eben einen anderen Weg aufzeigen, wie es eben auch für uns beziehungsweise für mich gut funktioniert hat.
1: So, im Intro haben wir dir schon verraten, dass Steffi neben der Festanstellung gegründet hat. Insgesamt haben wir beide uns etwa zweieinhalb Jahre Zeit gegeben, bis wir als Vollzeitunternehmerin für Soul Rebel Coaching tätig waren. Und wir wissen also, dass du nicht sofort den Strich ziehen musst und einen Neuanfang wagen musst, um in die Selbstständigkeit zu springen, sondern dass du Step by Step reinwachsen kannst. Zum Beispiel, indem du neben deiner Festanstellung gründest und die Selbstständigkeit für dich testest. Heute beleuchten wir Steffis Weg. Wir schauen uns verschiedene Aspekte an, die auch für dich wichtig sein können, wenn du dich fragst, hm, könnte die Selbstständigkeit was für mich sein? Und wir steigen direkt ein. Steffi, die erste Frage an dich in den Coachings bzw. in den Kontakt mit anderen Frauen, die in einem festen Job sind, kommt ja häufig das Thema auf, dass sie sich selbstständig machen wollen. Das haben wir jetzt schon an mehreren Punkten heute gesagt. Ähm, was beobachtest du denn, was sind die wesentlichen Motive und warum wollen sich die Frauen überhaupt selbstständig machen?
0: Also das wichtigste Motiv ähm, ist, denke ich, schon der Wunsch nach Selbstbestimmung. Äh, die Frau will die Arbeit eigenbestimmt gestalten und sie auch zu ihren Gunsten in ihr Leben integrieren. Und damit geht dann hier auch so ein Motiv nach äh, Freiheit. Und ähm, dass sie Dinge machen wollen, die ähm, ihnen wirklich Freude machen und die sich auch sinnvoll anfühlen. Also das merke ich schon. Das geht dir wahrscheinlich ähnlich mit deinen Klientinnen. Ähm, dass Arbeit nicht einfach nur noch Arbeit sein soll, sondern es soll sich sinnvoll anfühlen. Und man möchte auch einen Beitrag damit leisten. Ähm, sie wünschen sich also meistens wirklich berufliche Erfüllung und äh, fühlen sich auch eingeengt in ihren Anstellungen. Und bei mir war es damals eben auch so, ich hatte ein sehr großes Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Und ähm, ich habe gleichzeitig auch gespürt, dass ich einfach für die Festanstellung nicht gemacht bin. Ähm, und ja, ich mag das einfach nicht, mich fremdbestimmt zu fühlen oder ich fühle mich fremdbestimmt äh, in einer Festanstellung und auch eingeengt. Und das eigentlich, witzigerweise, obwohl ich immer Jobs hatte wo ich jetzt nicht so einen direkten Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte hatte, sondern da schon immer sehr flexibel und selbstbestimmt arbeiten konnte. Trotzdem hat es irgendwie für mich nie richtig funktioniert. Und das merken auch manche der Frauen, dass sie feststellen, ich bin irgendwie anders als meine Kollegen. Ich gehe vielleicht auch mit einer anderen Leidenschaft an meine Arbeit ran und will das in einem anderen Kontext ausleben, wie zum Beispiel der Selbstständigkeit, wo ich einfach ähm meine eigenen Regeln auch aufstellen kann. Und äh, oft ist es aber so, was du ja auch schon angesprochen hast, was sie dann eben aufhält und was bei mir auch lange Zeit gegriffen hat, war ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Sicherheit. Und das kenne ich zum Beispiel auch, was viele Frauen dann eben erleben. Sie haben diesen Drang nach Freiheit und Selbstverwirklichung. Und gleichzeitig gibt es dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Und wie geht man damit jetzt eigentlich um? Weil bei vielen ist Selbstständigkeit mit Unsicherheit verbunden in den Köpfen, das war bei mir auch lange so und das führt halt einfach zu inneren Spannungen und da ist die Frage, ja, dieses, wie um?
1: Genau, dieses Gefühl in der Selbstständigkeit nicht sicher sein zu können, das stimmt, das ist ein, ein großes Hindernis, vor allem ja auch in den Köpfen der Frauen, was glaubst du noch, was hindert sie noch daran, dass sie nicht einfach sozusagen die ersten Schritte gehen, wenn sie doch diesen Wunsch und den Drang nach... Selbstständigkeit beziehungsweise Selbstverwirklichung haben.
0: Also in der Regel ist es dieses ähm, Bedürfnis nach Sicherheit, was eben zum Fallstrick werden kann. Auch die Annahme kann blockieren, dass man sofort ins, Unge ins Ungewisse springen müsste und die Anstellung von heute auf morgen aufgeben müsste. Was verständlicherweise ein beängstigender Gedanke ist, wie ich finde. Was aber auch hindert, dass sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen, was auch verständlich ist am Anfang dass so eine vage Idee äh, vorhanden ist. Ähm, ja, aber sie fühlen sich damit überfordert. Was mache ich denn jetzt damit? Und dann eben auch das, was wir schon angesprochen hatten, diese Frage oder der Zweifel, bin ich der Selbstständigkeit überhaupt gewachsen und bringe ich die nötigen Fähigkeiten und Stärken dafür mit, damit ich das auch erfolgreich machen kann? Und ähm, ja, bei mir war es am Anfang auch so, dass ich nicht so recht wusste, wo soll ich anfangen? Ich habe damals auch vor fünf Jahren mittlerweile bei einer Berliner Beratungsstelle für Gründerinnen angerufen und habe gesagt, ne, ich mache mich jetzt selbstständig als Coach. Und was kann ich denn da jetzt machen? Und irgendwie hatte ich so eine unbewusste Erwartung, dass die mir jetzt einen Fahrplan geben für meine Gründung als Coach. Und die Dame am Hörer meinte dann, na ja, also der Grundton war, ich soll netzwerken. Und ich habe aufgelegt. Dann dachte ich mir, okay. Hm. Ich soll also netzwerken. Das kann ja dauern. Und das hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen, aber auf der anderen Seite hatte sie halt total recht. Und es hat tatsächlich auch gedauert, bis ich mich in die Rolle eingefunden habe und bis das dann alles so seinen Lauf nahm. Und ich glaube, es geht dann darum, sich da fest zu entschließen... Und einfach anzufangen. Und wir hatten ja damals auch schon unsere Kooperation. Es gab noch kein Soulverbal-Coaching, aber wir hatten unsere jeweils eigenen Coaching-Konzepte. Und ich glaube, auch so eine Ratlosigkeit, die gehört auch dazu. Auch davon kann man sich aufhalten und hindern lassen. Und da geht es, glaube ich, immer wieder darum zu sagen, nee, aber ich will das und ich will das ausprobieren oder ich will das verwirklichen und ich lege jetzt einfach los. Ich mache einfach den nächsten Schritt, der sich intuitiv
1: richtig anfühlt. Ja, und diesen ersten oder beziehungsweise den nächsten Schritt zu machen, das ist ja oft dann gerade das Schwere ne? oder das Herausfordernde. Gerade Du hast auch gesagt, wenn, wenn man eigentlich nicht weiß, wo man wo man anfangen soll ähm, und da sind ja viele dieser gedanklichen Hindernisse, die einem da im Weg stehen. Was rätst du denn Frauen ganz konkret, ähm, die sich selbstständig machen wollen und vor diesen Hindernissen stehen? Wie, ja, wie sollen sie damit umgehen?
0: Also ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass es darum geht, Sicherheit aufzubauen. Und also im Moment, ne, wenn, wenn man angestellt ist, so war es ja bei mir auch, dann denkt man, das ist irgendwie sicher. Und die Selbstständigkeit verbindet man vielleicht mit unsicherem Einkommen und was ist, wenn ich krank bin und so weiter und so fort. Und ich glaube, in diesem Wechsel, wenn man das möchte, von der Festanstellung in die Selbstständigkeit, geht es darum, sich eine neue Sicherheit aufzubauen, und da gibt es zwei Möglichkeiten oder zwei Orte, in Anführungsstrichen, wo man sie aufbauen kann. Und das eine ist Sicherheit in sich selbst zu finden. Und das andere ist Sicherheit im Außen zu finden, also Strukturen aufzubauen, die einem das Gefühl von Sicherheit geben. Und ich erinnere mich noch, als ich damals in der Coaching-Ausbildung war, äh, habe ich einen Job bekommen von einem Ausbildungskollegen und ähm, es war eine Honorarstelle, ähm, da ging es darum, Jobcoachings für langzeitarbeitslose Menschen zu machen. Und ich dachte immer, erst wenn ich diesen Arbeitsvertrag unterschrieben habe, dann bin ich sicher. Und ich habe sehr darauf hingefiebert, mit meinem Sicherheitsbedürfnis diesen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Und der Tag kam ich bin dorthin gefahren, der Arbeitsvertrag lag vor. Ich wusste ja, dass es ein Honorarvertrag ist, aber irgendwie hat mein Hirn nicht von A nach B gedacht, weil ich habe das Ding unterschrieben, habe mich gefreut. Und danach meinte mein neuer Vorgesetzter, Herr ja, Steffi, ist jetzt cool, dass wir das endlich gemacht haben. Aber im Grunde hätten wir auch darauf verzichten können, weil ja, also es ist ja eh nur ein Honorarvertrag. ne? Und es äh, sind hier jetzt die Spielregeln festgesetzt. Aber im Grunde gibt es ja in der Honorargeschichte keine Sicherheit. Und es gab wirklich so eine Sekunde, wo ich so dachte, ja, fuck, er hat recht. Also dieser Vertrag gibt mir gar keine Sicherheit. Und dann ist was passiert, was ich total spannend fand, weil in der nächsten Sekunde kam so ein Gefühl hoch, ja, okay, scheißegal, dann gibt mir der Vertrag keine Sicherheit. Aber ich weiß, dass das, was ich mache, in dem bin ich richtig gut. Und auch wenn ich hier die Stelle verlieren sollte, egal, dann werde ich irgendwo anders eine Stelle bekommen. Und das war für mich ein Moment, wo ich gemerkt habe, krass, es gibt unterschiedliche Orte. Ne? Und ähm, ich habe lange Zeit Sicherheit in Arbeitsverträgen gesucht und geglaubt, sie auch dort zu finden. Und ähm, war mir gar nicht darüber bewusst, dass ich ja Sicherheit auch in mir und in meinen Fähigkeiten und in meinen Stärken finden kann. Und das war so ein Moment, wo ich das zum ersten Mal so krass, gecheckt habe und so ein Geistesblitz in meinem Kopf war von ja, aber das, was ich brauche, habe ich in mir und damit kann ich überall hingehen. Und ähm, ich glaube, darum geht es, dass man das entwickelt, vor allem in der Selbstständigkeit. Und ähm, genau, also diese zwei Aspekte, innen und außen. Und das nebenberufliche Gründen kann eben einen Teil dazu beitragen, dass man die Sicherheit im Außen hat, während man eben sich in der Selbstständigkeit austestet. Man hat einfach den Vorteil, dass man finanziell abgesichert ist, während man gleichzeitig in die Rolle der Selbstständigen hineinwächst. Und man kann neue Strukturen in der Selbstständigkeit aufbauen, die einem auch so ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Und ähm Deswegen, also ich glaube, dieses Schwarz-Weiß-Denken, sicher und unsicher, Festanstellung versus Selbstständigkeit ist, ist zu kurz gedacht. Da, da darf man den Kopf aufmachen und sich für die Idee, glaube ich, so erwärmen, dass es, dass es ein Prozess ist. Es ist nicht das Entweder- oder. Man kann in beidem sicher und unsicher sein. Also ich finde, man sieht jetzt auch an Corona, ja. dass auch Festanstellungen total unsicher sein können. Weil von heute auf morgen ist Kurzarbeit und dir bricht einfach mal ein großer Teil deines Gehalts weg. und äh, Oder Stellen werden gestrichen. Und es ist bei Weitem nicht mehr so, dass heutzutage die Festanstellungen wirklich äh, der ja. sichere Hafen Genau, ist, und auch äh, unter
1: diesen Bedingungen wird eigentlich nochmal deutlicher, ja, dass es ähm, diese Sicherheit im Innen, dass das das Entscheidende ist. Ne? Also auch jemand, der, der ja, noch einmal der, in Kurzarbeit ist, auch, der ja. profitiert oder kann einfach diese Krise besser meistern, wenn diese Person sich sicher ist, dass sie super viel mitbringt, auch für andere Jobs.
0: Genau, ja. Und dann ist es eigentlich so ein bisschen genau. egal, was im Außen passiert. Und ich würde das gerne noch mal ein bisschen mehr beleuchten. Eine Sicherheit im Innen, was bedeutet das eigentlich? Also gerade wenn man jetzt anfängt mit etwas und macht so ne, die ersten Schritte Richtung Selbstständigkeit, was ich immer wieder bemerke, was bei mir auch eine Rolle gespielt hat, ist sich wirklich Wissen anzueignen, wenn es ums Gründen geht. Also man hat viele Fragen im Kopf, wie ist das eigentlich äh, mit den Steuern, wie melde ich mich an, ähm, na, was passiert da so. Und da gibt es super tolle Anlaufstellen, nicht nur in Berlin, auch deutschlandweit, man kann sehr vieles auch ergoogeln. Ähm, und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man immer wieder da guckt, sich regelmäßig Wissen anzueignen. Denn Wissen gibt auch Sicherheit. In dem Moment, in dem ich weiß, was ich tue und so eine Ahnung davon bekomme, kann ich mich ganz anders auf die Sache einlassen. Also das ist das eine, Wissen rund ums Gründen, ums Selbstverständnis. Ja, und da würde ich, äh,
1: sorry, Steffi, da würde ich äh, gerne einhaken, ne? weil ein Punkt, der immer wieder kommt, ist so dieses ganze Thema, du hast es auch angesprochen, Steuern. Da wird auch manchmal, wenn ich da bei Instagram sehe, so ein Brimborium gemacht. Oh, jetzt ist wieder Monatsende und jetzt müssen die Steuern gemacht werden. Ich meine, ich habe das Glück, du machst das bei uns. ne? Aber... Genau, und unser, und unser Steuerberater, wir haben frühzeitig Berater, ne? da Unterstützung also. geholt, auch das muss man ja, diese Sachen muss man nicht alleine machen, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass so Sachen aufgeblasen werden und dadurch halt so nach dem Motto, ja, ich bin ja, ich bin ja eigentlich Coach oder ich bin kreativ, deshalb ist Steuern, ist gar nichts für mich oder das ist so ein Graus, das finde ich irgendwie so unnötig, weil das ist, gehört einfach dazu und wenn man das nüchterner betrachtet… Ähm, dann ist das auch gar nicht mehr so ein riesen ähm, Sorgepunkt, Weißt du, wie ich meine? Also dieses, dass denn, es gehört einfach dazu, ja. wir müssen damit umgehen. Also was ist eine Lösung, die passt?
0: Genau. Und auch gerade, wenn wenn du jetzt sehr am Anfang stehst, du musst keine Steuerexpertin wissen. Also wir hatten jetzt auch in der Instagram-Community ähm, die ja, die Sache, also die Frage gestellt, was hindert dich daran, dass du eben losgehst? Und eine Sache war eben ja, mhm. ähm, wenn es um Steuern geht, habe ich irgendwie keine Ahnung und so. Okay, dann geht es wirklich darum, sich dieses Wissen zu holen, aber es bedeutet nicht, dass du Expertin daran werden musst, weil du willst ja keine Steuerberaterin werden wahrscheinlich, sondern du brauchst einfach so einen Grundüberblick über die Steuerarten, die es gibt, und das reicht von, äh, für einen Anfang. Und ähm, dann kannst du dich dem nächsten Thema widmen, steigst vielleicht später noch mal ein. Aber da auch immer wieder darauf achten, ne, vergrabe ich mich jetzt in ein Thema, damit ich nicht weitermachen muss? Und ist es eigentlich so eine Fluchtgeschichte? Oder brauche ich jetzt wirklich dieses tiefe Wissen? Und ich würde behaupten, an vielen Stellen ähm, reicht es, wenn man sich einen Überblick verschafft und dann im Laufe des Prozesses in manche Themen einfach tiefer einsteigt. Also das ist das eine, Wissen aneignen. Das andere ist, sich Fachwissen aneignen, wenn es um den Beruf geht, in dem du dich selbstständig machen willst. Also dass du dich mal ganz konkret fragst, wo stehe ich da? Wenn, wenn du sagst, ja, ich bin ganz am Anfang, okay, dann geht es darum, zu lernen und durch das Erlernte Selbstsicherheit und Selbstvertrauen aufzubauen. Wir sehen es immer wieder, vor allem an Coaches, die ganz frisch auf dem Markt sind, man kann, und das hatten wir ja am Anfang auch nicht, man kann keine Selbstsicherheit als Coach haben, wenn man seit zwei Monaten coacht. Also ich würde behaupten, das ist fast nicht möglich, weil man einfach so neu ist in dem Bereich. Und das gilt nicht nur für Coaching, das gilt, würde ich sagen, für viele Bereiche, in denen man sich selbstständig machen kann. Und ähm, na, man ist einfach in seiner Rolle als Coach beispielsweise noch gar nicht gefestigt oder man möchte vielleicht ein Produkt entwickeln und ist aber in dieser Rolle noch gar nicht gefestigt, was ja total verständlich ist. Und dann geht es eben darum, viel zu üben und selbstsicher zu werden, sodass man irgendwann mal zu der Haltung kommt, ich weiß, was ich hier tue und ich bin auf diverse, ich sag mal, Szenarien vorbereitet, gerade wenn man mit Menschen arbeitet. Ne, wie gehe ich damit um? Und ich würde niemandem raten, sich direkt, zu 100 Prozent selbstständig zu machen, wenn die Person in ihrem Handwerk, sage ich mal in Anführungsstrichen, sich nicht 100 Prozent sicher fühlt. Oder ich sag mal nicht zu 80 Prozent mindestens sich sicher fühlt. Ähm, vor allem, wenn man eben als Dienstleister selbst am Kunden arbeitet. Ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass man weiß, was man tut, dass man Kompetenz ausstrahlt. Und damit man auch die Kunden zufrieden machen kann und dass sie gerne wiederkommen und einen noch weiterempfehlen. Und sich da die Zeit zu geben, wirklich zu lernen. Also bei mir war es so, dass ich habe ein Jahr und drei Monate die Jobcoachings gemacht bei den Bildungsträger und habe parallel die eigene Selbstständigkeit aufgebaut. Und ich habe dieses Jahr oder diese 15 Monate wirklich als meine Lehre angesehen. Ich hatte mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun, ähm, in, aus allen Altersgruppen, mit den unterschiedlichsten Hintergründen, die unterschiedlichsten Charaktere. Und an manchen Stellen sind wir aneinander geraten. Es gab Widerstand von Seiten der Klienten oder Klientinnen. Und ich dachte mir, okay, das macht jetzt vielleicht nicht so viel Spaß. Aber hey, du willst damit selbstständig sein. Also geht es auch darum, genau damit umgehens zu lernen. Und das ist der ideale Zeitpunkt, die Erfahrung zu machen. Und ich würde es jedem empfehlen, da wirklich ähm, ja, sich in die Lehre zu gehen. Es ist nicht mit einer Ausbildung getan, und da viel Selbstsicherheit aufzubauen und zu üben. Das sind so die drei Punkte. ne? Oder Nee, zwei waren es jetzt. Wissen aneignen, wenn es ums Gründen geht. Und Fachwissen aneignen und üben. Also Selbstsicherheit wirklich aufbauen und Selbstvertrauen. Weil das ist am Ende die wichtigste Währung, die du in deiner Selbstständigkeit hast. Wenn du selbst sicher bist, dann hast du die Sicherheit in dir, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben. Und das fällt nicht vom Himmel. Das braucht auch Zeit, bis man besser wird, bis man ähm,
1: auch ja in diese neue Rolle reinwächst. Jetzt haben wir viele Aspekte beleuchtet, wie ich im Inneren Sicherheit gewinne. Wie sieht es denn aus mit der Sicherheit im Außen? Also, was, woran kann ich das festmachen, dass ich mich quasi im Außen sicher fühlen kann und was bedeutet das?
0: Also genau, Sicherheit im Außen. Ich denke, ähm, das Wichtigste ist, dass man vor allem am Anfang, bis man dann sich wirklich selbstsicher genug fühlt, um in die volle Selbstständigkeit zu gehen, ist es wichtig, dass man finanziell abgesichert ist und sich damit wohlfühlt. Und wenn man eben nebenberuflich gründet, hat das natürlich den Vorteil, dass man sich um das Einkommen und um die Krankenversicherung erstmal keine Gedanken machen muss, weil die ja dann gedeckt sind. Und ähm, ich finde, das gibt sehr viel kreativen Freiraum. Also, ich habe damals in Teilzeit gearbeitet, erst auf Honorarbasis und dann auch noch mal angestellt und ähm, hatte dadurch auch ausreichend Zeit, äh, nebenbei äh, die Selbstständigkeit voranzutreiben. Und Wie viel Zeit
1: hattest du da so denn? Also, das würde, ich glaube, das ist ganz äh, interessant, um das mal einzuordnen. Weil da Na,
0: ich hatte erst eine 25-Stunden-Stelle dann habe ich die, den Arbeitgeber gewechselt und dann hatte ich eine 20-Stunden-Stelle. Und ja, hatte dadurch hat dann noch mal mindestens 20 Stunden die Woche Zeit, um die Selbstständigkeit aufzubauen. Mhm. Und das heißt, ich habe unter der Woche dann, also bin nach Hause gekommen von der Anstellung, habe dann für die Selbstständigkeit gearbeitet, noch ein paar Stunden und am Wochenende meistens auch noch. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch Frauen ne, oder wir haben auch Klientinnen, die sind Vollzeit angestellt und gründen auch nebenbei. Das ist natürlich dann nochmal ein anderes Szenario, weil wenn man 40 Stunden arbeitet, dann bleibt nicht ganz so viel Zeit. Ähm, ich würde behaupten, wenn man aber für sein Thema begeistert ist, dann setzt man sich auch gerne am Wochenende mal hin. Es muss ja auch nicht ausufern. Man kann auch mit einer Stunde oder zwei Stunden in der Woche Sachen vorantreiben. Das hängt dann aber auch, glaube ich, von der eigenen Vorliebe ab. Jemand, der da schneller unterwegs sein will, bei der könnte es dann darum gehen, die Stunden zu kürzen. Also das war für mich auch ein Prozess. Ich habe dann von den, von den 25 Stunden auf 20 runterzugehen, da hatte ich dann schon so, oh weia, ja, wird das Geld reichen. Aber es war damals schon so, dass ich Workshops äh, angeboten habe, und ähm, ich habe mir dann ausgerechnet, okay, das sind dann ein paar hundert Euro weniger im Monat. Aber es kommt ja Geld über die Workshops rein. Und so war das dann wie so ein fließender Übergang. Dann habe ich noch mal den Arbeitgeber gewechselt. Hatte auch wieder eine 20-Stunden-Stelle. Es war allerdings im öffentlichen Dienst. Dadurch hatte ich wieder mehr Geld. Ähm, und äh, habe dann nebenbei eben noch dazu verdient durch die Selbstständigkeit. Und ähm, das war ähm, ja, einfach eine, eine Luxussituation. Auch wenn mich, um ehrlich zu sein, die Anstellung damals ähm, an manchen Stellen auch echt na, genervt hat und ich ähm, da auch nicht so zufrieden war. Aber es war einfach total wichtig. Also ich hätte nicht sofort springen können. Ähm, das hätte mich persönlich blockiert. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, liebe Zuhörerin, wie du dich da einschätzt. Es gibt Frauen oder Männer auch natürlich, die werden von so einem Sprung ins kalte Wasser total inspiriert. Bei mir ist es anders, gerade wenn es so ein großer Sprung ist und wenn auch Finanzen dranhängen, mich hätte das blockiert. Deswegen war es für mich so wichtig, mir Zeit für diesen Prozess zu geben und eben finanziell abgesichert zu sein. Und ich habe immer sechs Monate gewusst oder konnte absehen, woher das Geld kommt in den nächsten sechs Monaten. Und das hat mir einfach ein Sicherheitsgefühl gegeben. Und äh, es war dann die Anstellung, dann war es ähm, danach auch der Gründungszuschuss nach der Kündigung. Und so gab es immer einen Zeithorizont. Und dann dachte ich mir, okay, nach dem Gründungszuschuss, es fühlt sich so sicher an. Ne? Wir hatten auch damals schon, Karo, also du und ich, schon so viel aufgebaut, dass ich mir sicher war, dass nach dem Ende des Gründungszuschusses so viel Umsatz da sein würde, äh, um davon zu leben. Und das war sozusagen immer, also der Prozess, immer vor, also so hinzuspüren, wo sind wir da gerade und worum geht's jetzt? Ähm, genau. Und wie kann ich mich Stück für Stück mehr aus der Selbstständigkeit lösen?
1: Genau. Und da hast du ja auch, also du hast eben angesprochen, du hast ähm, circa 20 Stunden unter der Woche dann noch gehabt, um diese Zeit der Selbstständigkeit und dem Aufbau der Selbstständigkeit zu widmen. Ähm, was genau gehört dazu? Um, diesen Westen, um diese, ähm, diese Zeit ähm, sich mal so plastisch vorzustellen. Was macht, was hast du da alles gemacht? Was dir Sicherheit wiederum auch äh, gegeben hat. Ja, ne?
0: also auf der einen Seite natürlich ging es darum, zu coachen und Klientinnen äh, zu bekommen. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch Strukturen aufgebaut. Also das ist ja auch etwas, was Sicherheit gibt. Jetzt gerade wir als zweier Zweierteam, ging es ja darum, Arbeitsabläufe aufzubauen, Routinen aufzubauen, ähm, die uns unterstützen. Und da eben auch ähm, ja, eine Sicherheit zu finden. Weil kein Unternehmen existiert ohne Routinen und Arbeitsabläufe. Und ähm, es fängt schon damit an, äh, sich einen Arbeitsplatz einzurichten. Also auch wirklich im eigenen Leben dieser Selbstständigkeit einen Raum zu schaffen. Ganz konkret in der Wohnung. Und eben auch ähm, Zeit dafür einzuplanen, um, um daran arbeiten zu können. Dann war es auch wichtig, äh, Strukturen aufzubauen, wenn es beispielsweise um unsere Infogespräche geht. Also allgemeine ne, all deine Kommunikationswege mit Kundinnen. Die wollen ja aufgebaut und erprobt werden. Wenn du mal weißt, okay, so gewinne ich Kundinnen, ähm, dann gibt das ja auch eine innere Sicherheit, weil du dann dich darauf verlassen kannst, dass du es immer wieder wiederholen kannst. Aber auch Versicherungen zähle ich zu dieser Sicherheit im Außen. Ähm, für mich war es wichtig, mich freiwillig gegen Arbeitslosigkeit zu versichern. Ähm, es gibt aber auch so Geschichten wie Berufshaftpflichtversicherungen und so weiter. Das hatten wir jetzt von Anfang an nicht. Das hatten wir dann erst, glaube ich, nach zwei, drei Jahren abgeschlossen. Mhm. Aber auch damit kann man sich Strukturen im Außen bauen. Und... Ähm, Genau, es war eigentlich am Anfang, und das ist es ja auch jetzt noch, eine Mischung aus immer wieder das machen, also was ja unser Unternehmen ausmacht, coachen, Strukturen aufbauen und Selbstsicherheit aufbauen. Also an diesen drei Pfeilern ähm, immer, wieder, immer wieder zu arbeiten. Und ganz wichtig auch, du hast es vorhin schon angesprochen, mit unserem Steuerberater, Leute ins Boot zu holen, die dich unterstützen das war eine der ersten Amtshandlungen, die wir gemacht haben, weil wir auch da gemerkt haben, okay, das Thema Steuern überfordert uns, natürlich, weil wir ja keine Ahnung davon haben. Wir haben uns Grundkenntnisse angeeignet, aber es war klar, dass wir gewisse Sachen einfach nicht machen werden, ähm, weil das hätte so viel Aufwand bedeutet, uns die Expertise anzueignen, dass es einfach in Anführungsstrichen günstiger war, jemanden äh, ranzuholen, der einfach weiß, was er tut. Und ähm, ich glaube, das ist was, wo man sich einfach selber auch in diesem Prozess immer wieder beobachten darf. Wie gehe ich denn mit den einzelnen Herausforderungen um? Und wenn man merkt, ja, ich kriege da immer mehr Souveränität und Ruhe rein, dann ähm, gewinnt man automatisch auch mehr, mehr Sicherheit. Und da darf man sich auch Zeit lassen und einfach mit der Selbstständigkeit Erfahrungen sammeln, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, in diese Rolle reinwachsen. Und eben diese genannten Strukturen, die Sicherheit bieten, auch aufzubauen. Und dabei wissend, dass Sicherheit, und das ist jetzt noch eine philosophische Anmerkung, aber am Ende eh immer irgendwie eine Illusion ist. Ne? Also man kann sich viel in Sicherheit wiegen. Und dann wacht man eines Tages auf und merkt, hoppla, ich war ja gar nicht sicher, ähm und da irgendwie auch so vielleicht eine, eine spielerische Leichtigkeit reinzubringen ja man kann viel für die Sicherheit tun aber am Ende des Tages gibt es sie eigentlich nicht wirklich ne es ist mehr ein Konstrukt im eigenen Kopf als dass es sie wirklich ähm, wirklich wirklich gibt so wirklich wirklich müssen wir gar nicht weiter darauf <lacht> ja, eingehen aber das ist glaube ich auch was was auf einer meta auch einfach so ein Learning der letzten Jahre ist. Ne? Man kann so viel tun und machen und am Ende kommt es dann doch anders. Und da sind wir aber wieder bei der inneren Sicherheit, auf die es ankommt. So, hey, okay,
1: ist gerade doch alles im Chaos, aber ich krieg's gebacken. Genau. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Jetzt hast du die Selbstständigen Rolle auch schon angesprochen. Die kommt immer zu Trage. Die geht es immer zu entwickeln und da hineinzuwachsen. Was genau... Kann man sich denn unter dieser Rolle deiner Meinung nach vorstellen und was macht sie aus? Ne? Und warum ist es so wichtig, dass, dass die Frauen da reinwachsen? Ne? Unabhängig davon von der fachlichen Expertise ist das ja immer ein Thema, was es sozusagen auch zu beackern gilt, wenn du dich selbstständig machst. Also da kann ich mich nur wiederholen, das ist
0: Selbstsicherheit aufzubauen. Also zu der Haltung zu kommen, ich weiß, was ich kann und ich bin gut darin. Und ich kann auch mit Herausforderungen umgehen, die mein Job mit sich bringt. Wenn man die zwei Sachen auf der Habenseite hat, dann kann einen gar nicht mehr so viel aus der, aus der Fassung bringen. Und ich denke, dass eine, eine gute, stabile Selbstbeziehung die Basis ist für eine erfolgreiche Selbstständigkeit, die einen auch wirklich glücklich macht. Denn wenn ich immer wieder dazu neige, an mir zu zweifeln, an meinem Wert zu zweifeln, an meinem Können zu zweifeln, dann frisst dieser Zweifel total viel Energie. Und ich glaube, dann fühlt sich sein eher als Kampf an. Dann hat man plötzlich ganz viele Gegner da draußen oder Gegnerinnen, sei es die eigenen Kunden oder irgendwelche anderen ähm, Leute, ähm, von denen man denkt oder auf die man da vielleicht so seine eigenen Zweifel projiziert. Und das ist einfach alles eine schräge Nummer. Und je mehr man mit sich im Reinen ist und mit dem, was man macht und wie man es macht, desto entspannter kann man diese Rolle ausfüllen. Und ähm, deswegen ist es, würde ich jeder selbstständigen Frau raten, ganz viel Zeit und Energie und auch Geld in die eigene Selbstentwicklung ähm, zu stecken. Es lohnt sich einfach. also ne, Wir haben auch immer wieder das Thema Weiterbildung versus Weiterentwicklung. Ja, Weiterbildung ist wichtig. Natürlich Fachwissen und Wissen haben wir auch schon angesprochen. Und es ist auch wichtig, dass du dich entwickelst, weil du bist als Angestellte in einer anderen Rolle mit anderen Anforderungen als als Selbstständige. Du bist als Selbstständige gefordert, sehr viele Entscheidungen zu treffen, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Und das sind Sachen, die kann man lernen. Und das ist, glaube ich, so die Hauptmessage. Du kannst Selbstständigkeit lernen, wenn du es wirklich willst und wenn du offen dafür bist. Und ähm, ja, das andere ist eben auch, Erfahrung mit sich selbst zu sammeln. Wie gehe ich eigentlich mit Rückschlägen um? In jeder Selbstständigkeit wird es die erste Reklamation geben. Ähm, es gibt Sachen, die man aufzieht und die erfolglos bleiben, hatten wir ja auch, ne oder die <lacht> sich nicht so entwickeln, wie man sich das vorstellt. Und sich dann beim Austesten immer wieder zu fragen, ja, okay, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und wenn es mich jedes Mal in ein tiefes Loch ähm, katapultiert, dann da zu gucken, okay, was kann ich denn an mir ändern oder wie, was kann ich an meiner Einstellung ändern, dass ich nicht bei jedem Rückschlag in so einem tiefen Loch lande. Ne? Weil auch das ist natürlich total kräftezehrend, wenn man äh, seine erste Reklamation bekommt und dann denkt, oh mein Gott, das war alles ein Riesenfehler, dass ich mich hier selbstständig gemacht habe. Nee, das gehört einfach mit dazu. Und das kannst du am Anfang, wenn du noch angestellt bist, sehr gut üben, mit solchen Herausforderungen einen gesunden Umgang ähm, zu finden. Und eine andere Facette, was meiner Meinung nach die, die Selbstständigkeit ausmacht, ist, sich wirklich zu fragen, bin ich bereit, immer wieder Neues zu lernen und zu wachsen? Also ähm, es, ist, es kommen so viele neue Themen auf einen zu. Man denkt, okay, Jetzt ist man irgendwie mal so auf, auf einem Plateau angekommen und dann kommen die nächsten Themen. Also bei uns war es dann beispielsweise, wie stellen wir eigentlich eine Praktikantin an? Wir hatten keine Ahnung. Und sich dann da einzufuchsen, ähm, in die Buchhaltung einzufuchsen, um da ein Grundverständnis reinzubekommen. All das sind ja Sachen, die wollen gelernt werden und dazu muss man auch bereit sein. Ne? Wenn man da nicht so Freude dran hat, ist es vielleicht nicht wirklich das Richtige. Und was ich auch noch eine sehr spannende Frage finde, die man äh, für sich austesten kann in einem sicheren Rahmen, also solange man eben auch noch angestellt ist, kann ich wirklich produktiv und kreativ sein, wenn zusätzliche Belastungen hinzukommen? Also wenn weitere Stressfaktoren auftauchen in meinem Leben, wie beispielsweise Konflikte mit meinem Partner, Konflikte in der ähm, Familie. Wenn irgendwie noch was Zusätzliches auftaucht, kann ich trotzdem mich darauf verlassen, dass ich an der Selbstständigkeit dranbleibe. Weil auch das ist ja etwas, wenn du dann komplett selbstständig bist, es werden immer zusätzliche Faktoren mal mit reinkommen, die dich belasten. Und da auch einfach eine Sicherheit zu gewinnen und zu wissen, okay, ich weiß, ich bin dem gewachsen. Ich verkrieche mich dann nicht für sechs Wochen unter der Bettdecke, sondern vielleicht nur für drei Tage und komme dann aber wieder zu mir, und gehe mein Unternehmen wieder an, weil ich denke, wenn man es dann zu lange schleifen lässt, dann hat das ja Auswirkungen auf das Geld, auf die Beziehung zu den Klienten und Kundinnen und das ist auch nicht förderlich und das war für mich auch eine ganz wichtige Erfahrung zu wissen, okay, es gibt Herausforderungen, aber ich konnte mich darauf verlassen, auch während ich noch angestellt war, ich habe mich jeden Tag hingesetzt und ich habe jeden Tag was dafür getan. Egal, was sonst noch außenrum los war. Ne? Und du kennst es ja bei dir auch von den Kindern. Also da war ja dann auch eine Doppelbelastung auf einmal. Und ähm, ja, auch während der Elternzeit einfach sich auszuprobieren, wie gehe ich damit um, wenn mein Kind pl plötzlich krank wird. Und ich muss aber trotzdem arbeiten. Wie diszipliniert bin ich da auch? Und ich glaube, das sind manche Sachen, die kann man, wenn man angestellt ist, gar nicht so richtig wissen, weil man sich dann vielleicht leichter einfach mal krank meldet, was ja auch total in Ordnung ist. Aber die Frage ist, kann man sich in der Selbstständigkeit immer so krank melden und dann vor allem auch von der Arbeit so abschalten, wie wenn man angestellt ist? Und ich würde behaupten, eher nicht. Und sich da auch auszuprobieren, finde ich ganz wichtig.
1: Ja, ich fand äh, deinen ersten Punkt mit der Selbstsicherheit auch in dieser Rolle als Selbstständige ähm, total wichtig und auch die Selbstbeziehung ähm, zu sich zu stärken. Ne? Also je wohler du dich mit dir selbst fühlst, desto selbstverständlicher kannst du dich auch nach ähm, nach außen hin zeigen. Ne? Das ist etwas, was ich jetzt ähm, da auch gerade am Anfang, wenn ich das so ähm, nochmal reflektiere, unseren Gründungsprozess und diese Entscheidung, sich selbstständig zu machen und dann, wie ich das nach außen dann auch kommuniziert habe. Je sicherer ich mich mit mir selbst gefühlt habe, desto besser konnte ich auch sagen, ähm, ich bin Caro. Ich mache das und das ähm, etc. Am Anfang bei der ersten Netzwerkveranstaltung habe ich mich vorgestellt: Ja, hallo, ich bin Caro. Ähm, äh, ich, ähm, ich bin ich, ich gründe gerade. Ähm, und dabei war schon alles. Also wir hatten, also es war schon alles quasi, es stand schon alles fest. Ich hatte schon eine Webseite, Visitenkarten etc. Aber ich habe mich ganz anders verkauft. Ähm, weil ich einfach da noch nicht hineingewachsen war. Ich war noch im Kopf viel zu sehr quasi die Angestellte und noch nicht die Selbstständige. Und irgendwann habe ich dann bei späteren Veranstaltungen gemerkt, Hä, ich, ich sag das oft immer noch so, ja, hallo, ich habe gerade gegründet. Und dabei waren wir schon irgendwie zwei Jahre am Markt. Und ich denk, da habe ich so richtig gemerkt, so innerlich, nee, ist doch jetzt Bullshit. Wir sind, also, hallo, ich bin Caro und ich, ich habe Sorable Coaching gegründet und irgendwann später, hallo, ich bin Karo von Sorable Coaching. Punkt. So, ne? Das ja, ist halt, äh, ja. dass es vielmehr ein Teil geworden ist, auch von mir und meiner Persönlichkeit. Und daran konnte ich das richtig gut äh, nochmal nachvollziehen, dass es einfach so ein schrittweiser Prozess ist, da reinzuwachsen.
0: Ja, genau. Und das ist, ich glaube, da tickt auch jeder anders. Manche sind da vielleicht schneller in Anführungszeichen oder kommen mit anderen. Persönlichkeitsfaktoren, die sie im Rucksack haben. Und ich glaube, da ist auch immer wichtig, auf sein eigenes Tempo zu achten und sich diese Zeit zu geben und sich damit nicht zu überfordern. Ähm, ja, und ich finde. gleichzeitig auch einen Blick drauf zu haben, ne? dass es schon darum geht, da reinzuwachsen, aber nicht so, Gott, und ich muss jetzt genau, aber Genau, ich finde dieses Fake it till das you make it, das, zu ist, äh,
1: das ist ja auch oft so ein Ratschlag, den man dann kriegt. Aber wenn du dich halt mit äh, Faking überhaupt nicht wohlfühlst, dann merkt man das. Ne? Also, ja. wenn man jetzt irgendwie etwas total aufbläht, dann merkt es das, das Gegenüber, dass da noch nicht so sub ja. viel Substanz dahinter ist. Ja. Ja, auf jeden Fall eine super spannende Frage. Vielleicht, liebe Zuhörerin, merkst du, wir könnten zu jeder Frage eigentlich eine eigene Folge aufnehmen. Und ich hoffe, dass du für dich jetzt schon super viel mitziehen, für dich aus der Folge rausziehen konntest. Wir fassen jetzt nochmal für dich Vorteile zusammen, die es nebenberuflich, die das nebenberufliche Gründen mit sich bringt. Steffi, was würdest du sagen, was war das bei dir und was würdest du so generell da als Vorteile des nebenberuflichen Gründens sehen? Also einer der größten Vorteile ist
0: meiner Meinung nach, dass man einfach finanziell abgesichert ist und finanziell unabhängig ist. Der zweite ist, man kann sich in diesem Rahmen von Nebenberuflichkeit austesten und eben Sicherheit in dem bekommen, was du tust. Sei es, was Fachwissen angeht, aber auch Wissen rund um die Selbstständigkeit. Ein Vorteil ist natürlich auch, du hast Zeit, Kontakte und Strukturen aufzubauen, und weil du finanziell abgesichert bist, würde ich behaupten, mit weniger Druck. Und du hast auch Zeit, den Beweis zu sammeln, dass das eigene Konzept, was du dir ausgedacht hast, am Markt funktioniert. Oder wenn du merkst, es funktioniert doch nicht so richtig, dass du es anpassen kannst und das eben auch wiederum frei von finanziellem Druck. Bei uns hat sich Soul Rebel Coaching ja auch sehr stark entwickelt in den letzten Jahren. Wir haben anfangs auch mit einem ganz anderen Namen gestartet wir hießen Workshop-Manufaktur und das Konzept war ein ganz anderes. Dann haben wir uns verändert, unsere Zusammenarbeit hat sich verändert und damit das Konzept. Und ich glaube, wenn wir von Anfang an mit dem Anfangskonzept am Markt gewesen wären, mit dem Druck, wir müssen jetzt davon leben, das hätte nicht funktioniert. Ähm, weil wir einfach, das waren wir damals, aber das war nicht das, ähm, was uns sozusagen die finanzielle Erfüllung gebracht hat. Und es wollte einfach angepasst werden. Und wir hatten, dadurch, dass wir beide finanziell abgesichert waren, durch Elternzeit oder Anstellung, die Möglichkeit, uns auch im Konzept weiterzuentwickeln. Und ähm, das finde ich einen Riesenvorteil, dass man da nicht dasteht und das Konto ist leer. Man denkt, oh Gott, ich brauche jetzt aber unbedingt Klienten oder Klientinnen. Und das spürt das Gegenüber ja auch. Und äh, da darf man da darf man sich Zeit lassen, dass man auch
1: merkt, so, hey, das Konzept geht auf und es wird angenommen am Markt. Ja, und Zeit ist auch hier ein gutes Stichwort, denn wenn du dich dann irgendwann entschlossen hast, okay, ich gründe nebenberuflich, ähm, dann gibt es irgendwann diesen Punkt, wo du merkst, okay, dass auch dieses Konzept kommt irgendwie ähm, an ein Ende ne, und hat eine natürliche Begrenzung. Ähm, Steffi, was siehst denn du so als diese Begrenzungen, wenn man beziehungsweise wenn Frau nebenberuflich gründet?
0: Ich denke, die Hauptbegrenzung ist, dass man einfach zwei Dinge gleichzeitig <lacht> zu wuppen hat. Oder natürlich mehrere, ne? wenn man jetzt noch Familie hat, Partnerschaft und so weiter. Aber man hat natürlich die Anstellung und man hat die Selbstständigkeit, die man aufbaut. Und das ist auf lange Sicht, so war es bei mir, einfach begrenzt. Vor allem dann, wenn man möchte, dass die Selbstständigkeit wächst. <lacht> Irgendwann wird der Punkt kommen, an dem es um eine Entscheidung geht. Willst du es bei einer nebenberuflichen Selbstständigkeit belassen oder willst du dich voll selbstständig machen? Und ähm, ich behaupte, man, man kann das erspüren, wann dieser Punkt kommt, wenn sich diese Frage auch innerlich aufdrängt. Bei mir war das so, ich war an der Uni angestellt. Und ähm, ich glaube, neun Monate, bevor ich dann tatsächlich gekündigt habe, habe ich schon gespürt, dass ich das Projekt, was noch fast anderthalb Jahre, glaube ich, gelaufen wäre, dass ich das nicht zu Ende machen werde. Also die Vorstellung, da noch anderthalb Jahre in der Anstellung zu sein, hat mir echt, hat mir den Magen umgedreht. Ich hatte super tolle Kollegen und auch die Aufgabe war cool. Ähm, aber A war eben dieses Anstellungsverhältnis nicht mein Ding, öffentlicher Dienst war nicht mein Ding und Soul Rebel Coaching war so weit gewachsen, dass ich einfach Bock hatte, da mehr Energie reinzugeben. Und ich glaube, es ist wichtig, sich diese Frage ganz bewusst zu stellen. Möchte ich es langfristig nebenberuflich lassen, was okay ist? Oder, wenn ich es aufs nächste Level bringen möchte, die Selbstständigkeit, was brauche ich dann dazu? Und ähm, bei mir war dann eben, ich brauche mehr Zeit und mehr Muße. Das funktioniert einfach jetzt nicht mehr, zweigleisig zu fahren. Und ähm, ich habe es einfach daran gemerkt, ich war total frustriert und unzufrieden. Und ich hatte das Gefühl in der Anstellung irgendwie am falschen Ort zu sein. Und ähm, vor allem auch den Gedanken, dass ich mit meiner Zeit, die ich dort verbringe, Wichtigeres anfangen könnte. Nämlich an Soul Rebel Coaching zu arbeiten. Und ich saß dann wirklich wie auf Kohlen. Meine Sehnsucht wurde immer größer und ähm, hat dann dazu geführt, dass ich letztendlich gekündigt habe. Was dann auch wirklich also vom Timing her genau richtig war, weil ich hatte genug Selbstsicherheit in mir, und ich hatte Sicherheit mit dir, mit Karo aufgebaut, dass unsere Zusammenarbeit hält, dass unsere Zusammenarbeit auch eine Krise aushält. Und es gab die Sicherheit, okay, wir haben gewisse Strukturen, die tragen. Wir haben ein Konzept, das trägt. Wir haben Klientinnen, die zu uns wollen. Und dann habe ich gemerkt, so jetzt ist Zeit für einen Absprung. Genau, und das war aber ne, die ersten zweieinhalb Jahre, wirklich seit der Gründung, war ich dann angestellt und dann kam eben die Kündigung.
1: Und was würdest du sagen, was sind Rückblicken deine drei wichtigsten Learnings auf dem Weg von der, von der Festanstellung zur nebenberuflichen Selbstständigkeit und dann jetzt zur Vollzeit-Selbstständigkeit?
0: Also das erste große Learning ist, es ist ein super großer und spannender Lernprozess, der ja immer noch anhält, das liebe ich auch an der Selbstständigkeit. Es hört einfach nicht auf mit dem Lernen, es gibt immer wieder Neues. Und ähm, damit auch die Erkenntnis, dass man Selbstständigkeit lernen kann, vorausgesetzt, man ist wirklich committed und man will es. Das ist, denke ich, eine absolute Grundvoraussetzung. Und das zweite Learning ist, jeder Lernprozess und so eben auch dieser, der braucht einfach Zeit, je nachdem, mit welchen Faktoren man eben am Start ist. Und es ist okay, Zeit zu brauchen, auch wenn andere vermeintlich schneller sind. Also da wirklich den Fokus bei sich zu behalten, immer wieder reinzuspüren, wo stehe ich gerade, sich möglichst nicht mit anderen zu vergleichen, passiert immer wieder, ne? aber sich dann zu erinnern, okay, merkst du, ich vergleiche mich gerade, ich richte meinen Fokus jetzt mal wieder auf mich und ähm, es ist okay, wenn mein Timing ein anderes ist als das von anderen Gründerinnen, die vielleicht zeitgleich gestartet sind. Genau, und dann das dritte Learning, wirklich achte deine Bedürfnisse. Wenn du Sicherheit brauchst, dann ist das okay. Ähm, du musst nicht zum, keine Ahnung, zur Gründerin aus dem Bilderbuch werden, die irgendeinem Konzept eines Gründungsgurus entspricht und die ins kalte Wasser springt und dann mega happy damit ist. Nee, wenn du Sicherheit brauchst, dann bau sie dir. Das ist auch ein wichtiges Learning. Ähm, Sicherheit will kreiert werden, die ist nicht einfach so da. Und du kannst Sicherheit erlernen, du kannst sie dir bauen durch die Aspekte, die wir auch ähm, angesprochen haben. Und ähm, ja, wenn dir was wichtig ist, dann hol es dir, anstatt es von vornherein abzutun und zu sagen, nee, Selbstständigkeit ist unsicher. Ähm, dann in Lösungen und in Möglichkeiten zu denken und sich die Frage zu stellen, okay, wie kann ich Sicherheit reinbekommen? Und das sind manchmal kleine Drehs, die aber in Summe total viel ausmachen und die dich die Erfahrung machen lassen, krass, es funktioniert. Und ähm, am Ende fühle ich mich vielleicht sogar in der Selbstständigkeit noch sicherer und vor allem
1: wohler als im Angestellten-Dasein. Oh, ja, super. Das ist ja jetzt auch gerade eine Erfahrung äh, gewesen, ähm, die während Corona total zu Trage kam. Ne? Dass, ähm, ich erinnere mich noch dran, dass du das ähm, auch gesagt hast, dass du jetzt dich äh, so sicher fühlst, wie du es also in anderen Jobs nicht gefühlt hättest während Corona. Weil einfach die Selbstständigkeit ja, ähm, man, ja, dir das gibt. Man ist nicht fremdbestimmt.
0: Genau. genau, weil es kann kein Chef sagen, ja Frau Jungbauer, es tut mir leid, unsere Umsätze stimmen nicht, äh, sie müssen bitte gehen. Ähm, na Und gleichzeitig auch zu wissen, und ich hatte ja auch eine Phase in meinem Leben ich 14 Monate Bewerbungen geschrieben und hatte Einladung zum eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch, ja was natürlich ein super frustrierender Prozess war. Rückblickend weiß ich, warum, weil ich mich um Anstellungen beworben habe, die ich eigentlich gar nicht wollte. Und äh, mittlerweile an dem Punkt zu sein und zu wissen, okay, auch wenn es jetzt bei Sourable Coaching Einbrüche geben würde, aber ganz ehrlich, dann suche ich mir halt einen Job und ähm, ich weiß, dass ich einen Job bekommen würde, weil ich mittlerweile ganz genau weiß, was ich kann und auch, was ich nicht kann. Und ähm, da gab es auch einen Schlüsselmoment, den ich gerne mal teilen möchte mit einer Bekannten, äh, die wir beide kennen und die ein sehr erfolgreiches, großes äh, Unternehmen äh, mittlerweile führt im Bereich äh, Kunst und Kunst erstellen. Und als sie damals angefangen hat, gab es ein kostenfreies Event, Ticketverlosung über Facebook und ich war bei diesem Mal-Event und ähm, da meinte sie, ja, ich probiere das jetzt einfach mal aus und wenn es nicht ist, angestellt sein kann ich immer noch. Und ich habe diesen Satz gehört und ich habe gemerkt, okay, für dich mag das zustimmen, ich spüre diese Sicherheit in mir noch nicht. Warum? Weil ich diese 14 Monate Bewerbungsphase hinter mir hatte und ich dachte, ja, weil bei mir hat das damals nicht geklappt oder zumindest nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, ich habe parallel immer dazu gearbeitet, ich war unabhängig und so, aber ich habe mit meinem Master nicht die Jobs bekommen, von denen ich dachte, dass sie richtig für mich wären. Und ähm, für mich war es total wichtig, nochmal angestellt zu sein, weil den Job an der Uni habe ich mit einer Bewerbung bekommen, das ging ratzfatz. Und dadurch wusste ich aber auch, okay, wenn ich jetzt gründe, wenn ich mich voll auf die Selbstständigkeit einlasse, auch da hatte ich in mir die Sicherheit, die ich damals in äh, der Frau gesehen habe, ich wusste, okay, wenn es darauf ankommt, ich finde wieder einen Job. Ich bin der Selbstständigkeit nicht ausgeliefert. Ne? Ich muss jetzt nicht super unbedingt erfolgreich damit sein, weil ich sonst Angst habe, nie wieder eine Anstellung zu bekommen. Und das sind so kleine Bits, ne, wo es, glaube ich, immer wieder darum geht, in sich reinzuhorchen und sich zu fragen, was brauche ich noch, damit ich mich wohler mit mir und sicherer mit mir fühle. Und ähm, das sind manchmal noch Erlebnisse, die man sammeln möchte in seinen Rucksack. Und dann plädiere ich immer dafür, dann gehe dafür los. Auch wenn andere dann vielleicht schon vermeintlich 20 Schritte weiter sind. Aber es geht nicht um die
1: anderen, es geht um dich. Was rätst du denn den Frauen, die sich jetzt, nachdem sie das gehört haben, ermutigt fühlen, die Selbstständigkeit zu testen? Wie und wo fangen sie am besten an? Also das Erste ist, eine klare Entscheidung zu treffen.
0: Und Wenn du merkst, ah, pff, bin da noch unentschieden, ob ich das will oder so, dann setz dich hin und frag dich, ob du das wirklich mal ausprobieren willst. Da sind wir wieder beim Stichwort Commitment, was wir auch schon hatten. Also triff eine klare Entscheidung. Kein Larifari, von Larifari geht nichts voran. Also, sondern okay, ich teste das jetzt einfach mal. Ähm, weil wenn das Commitment nicht da ist, einfach die Chance sehr groß, dass du es wieder schleifen lässt. Also Commitment ist das Erste dann mache jeden Tag was für die Selbstständigkeit. Ich hatte, während ich angestellt war und es gab Phasen, da war es auch wirklich in der Anstellung sehr herausfordernd und intensiv, habe ich mir das Commitment gegeben, dass ich jeden Tag mindestens fünf Minuten etwas für die Selbstständigkeit mache. Sei es zwei E-Mails schreiben, Themen brainstormen, was auch immer. Jedes, jede Minute bringt dich weiter. Also mach jeden Tag was dafür. Ganz wichtig, vernetz dich mit Menschen, die bereits erfolgreich und glücklich selbstständig sind und tausche dich aus. Warum erfolgreich und glücklich? Weil du sollst nicht unbewusst Beweise sammeln, dass Selbstständigkeit eigentlich ja total selbstausbeuterisch und unsicher ist. Weil ne, wenn du, äh, ich sag mal, unbewusst die Menschen aussuchst, die dir diese Message vermitteln, dann ziehst du dich selber nur damit runter. Du möchtest ja Beweise haben, dass es auch erfolgreich und glücklich geht. Also vernetzt dich mit solchen Menschen, tausch dich aus. Und abschließend baue Sicherheit im Innen auf. Dazu hatten wir auch vorhin schon was gesagt. Und baue Sicherheit im Außen auf, anstatt einfach davon auszugehen, dass es unsicher sei. Kreier dir Sicherheit selber. Das ist deine eigene Verantwortung. Das kannst du hinkriegen. Und ähm, ja, es macht auch, Nebenbei total viel Spaß, weil je selbstsicherer du bist, desto mehr Möglichkeiten werden sich ergeben. Und ähm, egal, ob du dann angestellt bleibst oder in die Selbstständigkeit gehst, es wird sich auf jeden Fall positiv auf dein Leben auswirken.
1: Was für ein super Schlusswort! Ein Plädoyer. Ja, ja
0: wir könnten jetzt so Stunden weiterreden. Ich finde das so ein spannendes Thema.
1: Über jeden Aspekt, den wir heute aufgeworfen haben, hätten wir wahrscheinlich noch mehrere Stunden sprechen können. Du siehst, das Thema Selbstständigkeit, das fasziniert uns einfach und wir möchten alle Frauen, die diese Sehnsucht nach Selbstverwirklichung durch zum Beispiel Selbstständigkeit haben, die möchten wir dazu ermutigen, dem auf den Grund zu gehen und das einfach ähm, für sich auszutesten und zu gucken, ja, ist es was? Und wir hoffen, dass... Wenn du eine von diesen Frauen bist, dass du dich dazu ermutigt fühlst und ähm, dir denkst, ja, das gehe ich jetzt mal an und ähm, dann hör dir die Folge ruhig nochmal an, denn da hast du viel Input für dich drin, um da für dich innere Klarheit ähm, zu finden und nochmal erste Schritte abzuleiten. Ja, und wenn du dir jetzt denkst, Starthilfe und unterstützende Begleitung auf diesem Weg in Richtung Selbstständigkeit, das ist genau das Richtige, weil alleine ähm, komme ich vielleicht vom Weg ab. Ja, dann hol dir diese Unterstützung. Wir sind super gern für dich da. Schreib uns jetzt eine Mail an hello at soRebelcoaching.de mit dem Betreff-Infogespräch und wir melden uns bei dir für ein Coaching-Infogespräch für dein 1 zu Eins coaching bei Steffi. Oder bei Caro. Ich habe ja auch nebenberuflich gegründet. Steffi, brennt für dieses Thema noch ein Ticken mehr als ich. Das muss ich schon sagen.
0: Ja, und du hast neben der Elternzeit gegründet. Das ist eine ich. andere
1: Podcast-Folge. Genau, die kommt dann auch mal. Okay.
0: <lacht> genau, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung da. Abonniere den Podcast und folge uns natürlich auf Instagram für weiteren Input rund um alle Themen, die dein Selbstbewusstsein stärken, die dich mit deiner Gestalterinnenrolle verbinden. Du findest uns dort unter at Coaching. und ähm, ja leite den Podcast auch sehr gerne an eine Freundin oder einen Freund weiter, der auch vor der Frage steht, könnte die Selbstständigkeit was für mich sein und traue dich einfach deiner Sehnsucht zu folgen. Solange du angestellt bist, kann dir gar nicht so viel passieren. Und ähm, ja, geh dafür los, test es aus, gib dir selber das Commitment und lass es dir vor allem gut gehen. Und denk dran, der Soul Rebel in dir will geweckt werden. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Die gibt es in vier Wochen. Und äh, jetzt wünschen wir dir noch einen schönen Tag. genießt das kalte Wetter und bis dann. Bis dann, ciao.
1: ciao.